podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. God morgon och varmt välkomna till dagens avsnitt av Hockeymorgon. Det är ju dagen före dagen före dopperdagen idag och därför har vi ställt upp med en riktigt vass femma i studion idag. Varmt välkommen Björn, Mattias, Simon och Robin till dagens avsnitt. Tack så mycket. Tack. Har vi någon julkänsla eller vad känner ni? JVM-känsla i alla fall. Jag vet Allt. inte vad det blir, dagen före dagen före dagen eller någonting, ja, men exakt. någonting sånt där. Ja. Men på en annan dag börjar ju JVM i Göteborg och det ser vi oerhört mycket fram emot. Är det liksom din höjdpunkt nu under julen? Skit i kalla och allt sånt, du bara väntar på JVM. Ja, och JVM och sen är det ju full fart både i SHL och Hockeyallsvenskan också. Mm. Så att, eh, mm, det finns mycket hockey. högtid. Exakt, ni andra då? Ja, det snöar när vi kom hit så att, ja, men lite julkänsla om varandra. Ja, absolut. Det är ju superfint som sagt när man tog sig hit genom stan. Lite lugnare idag. Många har stämplat ut redan igår. Vi väntar väl lite på Pia här. Den... Hon har börjat röra lite på oss här utanför fönstret. Men vi får väl se när vi kommer härifrån. Ja, det är... Om vi kommer härifrån. Dålig timing av Pia faktiskt så här innan jul. Största resedagen på året. Men vad talar om JVM och juniorkronorna. De genrepade ju mot USA igår i Engelholm. Ledde med 2-0. Blev förlust till slut med 3-5. En tackling där på Jakob Norén som egentligen vände på matchen. Vad har ni förväntningar på det här laget? Och vad tyckte ni om matchen igår? Jag var ju... Kul genrep tycker jag. Sen var det ju mycket, mycket genrep. Men det här är ju de två största favoriterna i turneringen. Kanada kommer ju inte med, med lika starkt lag som, som de brukar. Så att det, det är väl USA som ska vara favorit för, för juniorkronorna. Så att det var ju kul att de får känna på varandra lite. Sen är de ju olika grupper sedan i, i Göteborg. Så att de kommer ju mötas först i ett ganska sent i ett, i ett slutspel antagligen. Um, ja, jag har jättestora förväntningar på, på, på den här upplagan av juniorkronorna Det är ju den bästa upplagan på, på många år Och det är ju ett spektakulärt och hof- offensivt lag um, Och många av de här var ju med och vann U18 VM med små kronorna då för, för två år sedan Så att um, med det stora hemmastödet som kommer bli så, så tror jag mycket väl att det kan bli ett svenskt efterlängtat JVM-guld. Mm, ja, men det, det hoppas vi verkligen på. Kul att de har vunnit en gång redan eh, med eh, tränaren också som var med där förut, eller hur? Eh, vad eh, säger vi om de egentligen hetaste och kanske tråkigaste nyheterna då från SOL med eh, bröderna Abbots uttåg från Rögle? De talade ju ut i Helsingborgs dagblad här eh, i veckan. Eh, och de kände i princip alla känslor som man kan känna eh, vad, vad har vi för reflektioner kring både intervjun och egentligen beslutet av att de ja, fick gå då? Ja, alltså äh, återigen så ja, jag kan tycka att det var väl rätt att dra, dra ner bromsen det har ju gått ganska knackigt i två år de har ju byggt upp ett kapital och har gjort otroliga grejer i, i Engelholm men de är ju en package deal och när de inte har fått det upp flyga, då var något tungt att göra och jag förstår att de såklart är ledsna, besvikna på allting men hockey är en, är en tuff bransch så det, ja, det är inte så mycket att säga om det. 
Man kan ju inte göra så mycket. Man kan ju inte bara byta ut tränaren. När, det gäller, de, när de är en package som du sa. De har försökt göra lite att man byter ut assisterande tränare. Lyfter upp Max Polin och David Prins har varit inne. Och, men eh, jag var ändå lite förvånad. Jag trodde att de hade byggt upp så mycket kapital i Rögle att de i princip skulle få vara kvar så länge de ville. Men eh, ibland faller man ju lite offer för sin egen framgång. Att ja. kraven har höjts i Rögle tack vare dem. Ja, det är väl det som har hänt. Och det har ju, nu har de över ett år haft svårt att få resultat. Jag tror väl de känner väl att något har göras och då som sagt, det är, de, det är båda längen. Mm. Men det är uppfriskande ärligt av dem ändå. Att eh, alltså säga som de känner. Ja, men jag håller helt ja. med. De uttryckte sig som att de använder känt besvikelse, sorg, chock, ilska, rädsla och tacksamhet. Jag tror att jag har gått igenom alla känslor man kan känna sig senaste veckan och det har varit en tuff vecka för mig och min familj. Och det kan man väl relateras liksom till om man har... Ja, inte fått förnyat kontrakt eller fått sparken eller bara blivit besviken en gång så eh, uppmuntrar man ändå att man pratar om känslor så här och framförallt kanske i hockey. Eller vad säger ni? Ja, alltså, någon har ju dragit undan mattan under fötterna på dem så att det är väl det är jätterimliga känslor att känna. Sen, de är ju de är kanadensare och kanske närmare till känslorna vi vi svenskar, så att det, 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 det ligger väl i naturen att de kanske är bättre på att uttrycka, uttrycka också. Ja, det är ju lång och jättebra intervju där de där de försöker tala ut som så mycket de kan i alla fall. Och i den framgår det ju att, att under flera gånger under det här samtalet så, så, så kommer tårarna hos, hos båda två och mm. rösten stockar sig och, och sådär. Det finns ju eh, videomaterial på, på, på den här intervjun också mm. hos, hos Helsingborgs Dagblad som, som, som så ofta gör ett jättebra jobb kring Ruggla. Ja, och Cam Abbott säger ju att det ska göra ont också. Det har ju betytt så himla mycket för dem. De har varit där så har vi sex, sju år och byggt upp någonting som de verkligen tror på. Så att, ja, nu kommer ju någonting annat för dem. Eh, har ni någon liksom tanke på vad, vad ni tror att de kommer göra härnäst? Det är ju svårt. Alltså, det gäller ju, alltså, dels så, så tror jag ju att de här... De eftertraktar ju det här SM-guldet och pokalen så väldigt mycket. Och det var ju ett så uttalat mål i Rögle från början. Så att jag tror att de känner en oerhörd revanschlust för att försöka ta det här SM-guldet någon annanstans. Mm. Men det gäller ju att hitta den platsen där de förutsättningarna finns. Liksom det spekuleras kring, kring HV71 då, som kan framöver behöva både sportchef och, och, och huvudtränare. Men... Alltså jag vet inte om, om, om de själva känner att det är den utmaningen de vill ha efter Ruggle och de resurserna som, som har funnits där. Utan det lutar nog mycket åt att, att, att de lockas av Schweiz eller, eller någonting i, på början någonstans i Kanada och jobba sig upp där. Kan det vara som att man blir lite avskrämd också? Just, eller avskräck att man... Det är, det, är två, det är två personer igen egentligen att det kan gå dåligt så måste du sparka båda igen alltså, det finns ju något i det där de, de är ju uppenbarligen, uppenbarligen skickliga yrkesmän men det är, det är lättare att bara sparka en tränare än att behöva liksom tömma hela, hela sportliga kontoret så fort det, det går dåligt jag vet inte jag, ja, det kanske kan vara en avskräckande faktor ja, Oskars han söker både sportchef och förmodligen en ny tränare efter Filander så det, ja. där finns det ju en möjlighet så. Men då, det är om de lockas av att göra exakt samma resa igen eh, som de gjorde med Rögle. Rögle var ju i princip vad Oskarshamn var. Med mindre resurser, men det känns som mer... Där skulle de ju få mer att se till om. Alltså där har de väl kanske... Där får de väl klubben. Här har nycklarna, gör vad ni vill. Lite ja, jag mm. tänker på det också. Oskarshamn skulle ju kunna vara att man har den, mm. de får den friheten ja. att testa grejer och... 
Eh, absolut inte med samma resurser kanske de som är rögla. Men just att man har den friheten att testa grejer och, och, och så. Misstänker att de, de har ju kört sitt race i rögla och gjort det jättebra. Och jag tror som sagt tidsaspekten också om de har varit där nu i sex år. Kanske lite brända i, i, i gruppen. Jag vet att det är en jävla omsättning på spel och så vidare. Men, men i Rögle kan man, man kan dem liksom. Så att det, 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 var no, det var ju oundvikligt. Allting har ju ett slut. Men nu blev det abrupt mitt i säsongen. Och det är klart att det blir väldigt spektakulärt. Men, men, men typ ett litet så här Oskarshamn. Mm. Med lite, men ändå med lite kulare. Men just det... man får göra och testa grejer. De känns ju väldigt hemmastadgrejs i, i Sverige också. Jag vet inte, alltså Europa lockar kanske med. Jag tror Kanada blir, blir, blir svårt. Det är så få, alltså NHL, vilken sorts roll ska man hitta? Eller vilken klubb ska man hitta en roll för bägge två? Brorsan ska ja. med också. Ja, men, jag ja, och, och, <laughs> men vi har inte men... gått in på alternativet att de också skulle kunna ta separata jobb. Är de liksom en paket eller är det uttalat? För jag tänker att det är... Alltså de är inte siamesiska tvivl. Nej, men jag menar det. Men det är det enda vi diskuterar här. Antingen går de tillsammans eller så liksom, gör de inte det. Jag tänker att de skulle kunna dela på sig. Även det är, det är det ofta sådär med tvillingar av någon anledning. <laughs> alltså det är bröderna Asra med AIK och det har mm. funnits många exempel på tvillingar som är liksom oskyldigaktiga. Mm. Det var helt otänkbart att bröderna Sudin skulle någonsin skiljas. Liksom. Mm. De är ju så nära varandra och familjerna är ju så nära varandra. Man ser dem ju alltid tillsammans liksom, mm. i Ängelholm och, och sådär. Och de tränar varje dag i gymmet tillsammans och, och sådär. Men helt omöjligt tycker jag inte att det är att, att, att de går olika vägar. Det kan ju mycket väl bli som det blev i Ruggla. De Chris kom dit... Nej först. Ja. Mm. Det första han gör är ju i och för sig då att plocka Cam från, från J20 i Växjö. Men mm. så, så det scenariet ser jag framför mig att Kvist har något jobb någonstans och för eller senare. Hur, så plockar ja, precis. Ja, men vi jag får... tänkte hur stor, jag, jag har ingen koll på det, men hur mycket sportchefer har vi ute i Europa? Nu, jag vet att det här är inte svenska, men jag tänker så här man kommer ändå från SHL, tränar ju inga konstigheter att man plockar från SOL till, till Schweiz eller sådär. Men sportchefer, är det... Du hade ju Jan Axel Allavara som var i... Han var i Adler Mannheim. Jag hör att du säger var. Ja, ja precis. Han, han fick sparken. Ja. Han hade ju ganska stor koppling till Tyskland också. Som, han var länge som spelare. Exakt. Uh, annars vet ni inte. Det är inte, det är inte många där ute som, som är sportchefer. Man måste ju kunna marknad. Man ska vara sportchef i på ett annat sätt. Jag tror också det man förstått av Schweiz. Det har ofta, har ofta en, en ägare som har mm. ganska mycket att säga till om. Jag vet inte om bröderna skulle... Det skulle ha något... Alltså, de, de vill ju ha rätt mycket att se till om. Och har en ägare då som pillar och petar och vi ska in den och den. Ja, det, det, det är det som talar emot att jag tror att de drar dit. Det är lönekuvertet som mm. kanske lockar. Mm. Nej, men en AHL-klubb tror jag. Det, det tror jag att de vill själva. En AHL-klubb där så att de får lite börja någonstans i, i Kanada eller, eller USA. Mm. Det får bli sista tippet. Men vi har ju faktiskt en SHL-omgång att snacka ner och Rögle eh, tog ju faktiskt en vinst mot eh, tvåan eh, Växjö dock efter straffar då med Roger Hansson som head coach eh, i båset. Det kanske man inte kan tillskriva att eh, man har liksom sparkat eh, Chris och Cam men eh, studsade i alla fall tillbaks. Eh, vad säger vi om den matchen? Framförallt en jävla räddning av Kristoffer eh, Ifalk i tredje perioden. Mm. För de som inte har sett den så bommar ju det typ någon form av dubbelskott från Robert Rosén och Tobias Rider från alltså halv, tre, fyra decimeter utanför för 
målet och han hinner nypa den i, i plocken. Eh, otroligt. Sen är ju, alltså Veck, Rögle är ju de, i stora stunder är de, ju, de spelar ju ganska bra. Men här, här hade de tre tappare till, till tre. Sen fick de ju bonuspengar. Men det har jag tyckt varit grejen med dem hela, hela hösten egentligen. Att de har svårt att knyta upp säcken. Kan spela fantastiskt under perioder och sen så ändå faller de, faller de ihop. Nu fick de med en sak sig och Växjö borta. Det, det, är en, det är en kanske tuffast tänkbara. Kanske skönt för Ågransson att få den matchen direkt också. Eh, för Växjö är man inte på tå där då då blir det stora siffror. Mm. Ja, det har varit lite så för, för lag som har haft höga toppar och låga dalar. Rögle är ett och HV för sig kanske inte haft så jättemycket höga toppar. Men de har ändå lett en del matcher och sen tappat mm. liksom i slutet. Eh, när man har någonting på gång. Och Frölunda kanske är lite likadan. Eh, vad är det som gör... Eh, såna, alltså att, vad behövs förändras för sådana här lag som har liksom en kanske duktig offensiv men som verkligen brister defensivt? Du, gamla backen Björn. Ja, precis. Felbacktyp och uttal. Nej, men det, det är väl... Det är ju det tråkiga. Alltså, du måste ju ha ett bra försvarsspel för, för att nå framgång över tid. Så är det ju. Och, och nu ser vi tabellen här. Jag, jag slås ju direkt ut av Linköping som jag såg en del i början på säsongen och tyckte liksom att de spelade... Ja, de såg lite grann ut som HV för mig i början. Det sprättes puckar. Och lite ajkeparall. Väldigt mycket och hade höga toppar. Men sen kunde de ta ledningen eller kvittera och sådär. Och liksom bara gav bort spelet. Antingen på grund av att man hade pucken själv och var slarvig med den. Eller liksom hade huvudet under armen. Det har man ju fått ordning på i Linköping. Och det är ju en stor anledning till att, att, att man ligger där man ligger. Plus då två väldigt bra målvakter. Mm. Jag tror att en jättestor anledning till att de ligger där också och fick det var som säger, lite arbetsro att sätta försvarsspelet är att man hade ett så pass bra målvaktsspel. Mm. Eh, det gav dem jättemycket. Köpte tid för att rätta till det som inte var bra mm. i spelet. Så, så det är en så, lite självförroende fråga också när segerna väl börjar Absolut, komma. absolut. Men det, det gäller att ta det där klivet också och ta, och ta de där segrarna. Segrarna så att man får det självförtroende. Ja, ett problem med Rögle den här säsongen har ju varit att de har hållit på och justerat försvarsspelet fram och tillbaka. Efter, efter de misslyckade resultaten förra säsongen så, så skulle ju Abbots ändra spelsätt och de skulle ju spela mer, mer som Växjö och hålla i pucken och spela sig genom, genom mittzon och så vidare. Och det funkade ju inte alls och sen... Om man håller på och försökt justera och ändra fram och tillbaka olika, o- olika spelvägar. Och, och ja, man jävla personal. Alltså man, de är 10 000 backar i också, <laughs> så att det. Också, jag vet, det är någon form av lite oro där som också jag tror är inte helt hälsosam. Ibland pratar jag om att det är bra med liksom en bred backtrupp för att man ska skapa konkurrens. Men kan det liksom bli det raka motsatsen om man har för många backar som liksom, och sen liksom lite sämre ledarskap så att man inte vet vad man ska sätta in? Kanske Björn är bättre på att svara på än oss. Men det kan bli en liten osäkerhet om vad är min roll i det här laget och så vidare? Eller ja, det kan det ju vara. Det är väl... Men jag tänker också, har det börjat gått lite troll i det och, och kanske deras även ledande spelare backar tvivla på sig själva och, och i samband med att man hattar kanske lite med försvarsspelet eh, eller hur man nu ska spela både framåt och bakåt så, så det är klart att det, det, det ringer på vattnet likväl som det blir positivt då. i LHC-exemplet så är det ju ännu snabbare ner i källan när det går åt andra hållet. Mm. Eh, men som sagt... Det är väl alltid bra att ha en, en, en stomme på 
på backsidan så liksom så kanske alternera på i alla fall två första femmorna vill man väl ha ganska tydligt tycker jag. Mm. Ja, på tal om svängiga lag då så hade Oskarshamn mot HV som en, en annan liksom, överraskning kan man väl säga. Vi tippade i studion i tisdags att HV skulle ta hem där. Alla förutom jag, vill jag säga. Jag sa att Oskarshamn skulle gå och vinna det. Och det gjorde de ju också med 6-1. Det stod 1-1 efter två perioder. Och HV fullständigt kollapsar. 5-0 till Oskarshamn i tredje. Kan det här liksom ge Oskarshamn någonting? Eller tror vi fortsatt att de liksom är avhängda? Nu är det inte lika... Det är ett stort gap, men det är inte lika stort. Det är, ju, det är ju kört för Oskarshamn att undvika någonting annat än kval. Men, men det de måste göra i det här läget om de liksom nu ska behålla Martin Filander och, och till stora delar spelsättet så är det ju att de behöver ju ta sina segrar emellanåt. De kan ju inte gå in i ett kval och bara fortsatt förlora utan de måste liksom samla sig och, och bygga självförtroende på något sätt genom segrar och de kommer ta sina segrar precis som de gjorde mot HV71 här. Mm. Men något annat än kval blir det ju inte. Och inbördesmöten då tänker jag om det är HV som blir deras motståndare i ett kval. Är det viktigt då att etablera de här vinsterna tror ni eller är det en helt ny serie sen? Mm. Jag tror att det är en helt ny serie när man väl hamnar där men resten av säsongen för dem blir ju en 25 matchers försäsong inför ett 7 matcher. Det, det får man ju ställa in sig på. Inget annat. Mm. Men jag skulle ju, alltså jag tycker ju HV egentligen är lika illa ute. Det, ja. det... I den här matchen är det ju mycket värre. Det, det anmärkningsvärda är ju HV71. Delsättet som de faller ihop på i, i tredje perioden. Men också att de förlorar överhuvudtaget. Det, det här är ju en match som HV måste vinna om, om de ska undvika kval. Då, då är det den här typen av matcher de måste vinna. Jag var inne på det lite till men jag, jag tycker inte det har blivit så jävla mycket bättre med, med Johan Lindbom i, i roret. De fick lite de justerade lite defensiven blev lite så här, de föll inte ihop lika tydligt när han kommit in. Han gjort någon form av liksom lugn i truppen. Men rent spelmässigt är det ju ungefär, vissa siffror också det, det jag har sett så är det de har inte mycket bättre underliggande siffror. De är inte mycket bättre i matcherna. Så att, nej, HV är riktigt illa ute. Ja, de har lite slut på lösningar också. De har bytt coach. De har försökt värva sig ur problem fyra, fem gånger om. Mm. Det finns alltid mer pengar till nubben på något sätt. <laughs> och de träffar bara fel på fler och fler spelare. Och, um, nej, det, jag, jag skulle lägga mina pengar på Oskarshamn idag. Det finns en annan struktur ändå. Att jag, en coachdöl mellan Filander och Lindbom skulle jag lägga på Filander alla dagar i veckan. Mm. Ja, det kommer bli spännande. Och skulle HV åka ur igen då, så då måste man verkligen ransaka sig själva. Och som du säger, de har ju testat det mesta. Så då ja, får vi se vad de kan hitta på. Jag tror ett, ett stort problem för dem också det är att André Petersson mm. går skadad. Mm. Och det honom måste de få tillbaka. Han räddade dem väl lite i fjol. Så. Alltså, Fredrik Forsberg har gjort ett mål på två månader. Det, det är mycket som inte är så likt i, i HV. Mm. Ja. Nej, det finns en del att göra. Ja, verkligen. Du får, ja, det blir inte jättelångt break nu, men eh, någon vecka i alla fall får man försöka samla sig. Eh, övriga matcher, Frölunda Skellefteå var ett svängig match. Eh, tveksamt, eller inte. Matchraff på Niklas Las och efter en tackling på, på Nilsson där i Skellefteå. Eh, det blev ju eh, 4-3 efter Sadden, Henrik Tömmernäs avgjorde. Vad säger vi om den tacklingen först och främst, är det någon som har sett den? Ja, jag har sett den och... Eh... 
förstår inte så supermycket varför han åker ut faktiskt. Jag, jag tycker det är direkt felaktigt. Kanske en tvåa eller någonting ska han väl ha lite sent tackling. Men ja, alltså... Du har sett den också Björn? Ja, jag har sett den och, och det är som med, med alla de här tackningarna som är. Man, man ser dem ju liksom inte bara en gång utan det blir ju någon som tar ner dem i någon superslomo och stillbilder och då är det väldigt lätt att se att skridskorna är för isen och händerna är uppe. Jag tycker inte att det är matchstraff. Det tycker jag inte. Möjligtvis en två. Ja. Men jag tycker också, vi pratar mycket om med all rätt eh, mot, alltså mottagarna och tacklingen måste vara beredd och förbereda sig och liksom ha eh, beredskap hela tiden. Jag tycker även som, som tacklaren i det här fallet, det är inte första gången han är uppe och fladdrar med armarna. I det liksom, eh, vad ska man säga, eller klimat, med det regelverket som finns och hur domarna bedömer. Mm. Se till att ha dina armar nere och liksom smäll på ordentligt. Har han armarna där nere så ser det inte ut som att det, det blir så mycket mindre effekt av, av det rent visuellt. Liksom. Mm. Så att lite sådär... De försöker, ja, de försöker få bort beteenden tror jag. Ja. Alltså när man kanske då straffar lite för hårt enligt liksom en majoritetsbedömning men att man liksom försöker att bara visa att så här, alla den här typen av tacklingar är inte okej då, då. Men jag håller med, den är inte liksom det blir ju inget, eh, ingen stor konsekvens för Nilsson. Men samtidigt så är den också ganska sen. Så, ja. Det är så onödigt. Den är jättonödig. Ja. Där det finns inga Nilsson viker undan. Och han, ja. alltså det finns ingen anledning att, att gå in i den tacklingen. Sen blir det ju ingen anmälan ja. eller ytterligare bestraffning på det heller. Så att det, jag det känns kom... helt, helt okej. Okay, ja, jag tänker att han kommer liksom ganska sent också sen liksom placeringsspelet. För pucken är redan nere i, i hörnet. Mm. Så att egentligen så är det inte så smart gjort utav honom om man ska tänka ut försvarsmässigt perspektiv. Alltså de, de flesta tacklingarna på backar som har skjutit iväg pucken och sådär, de är ju ganska onödiga i dagens hockey. Det är bättre om du bibehåller fart i, i, i backshack men det, vi vill ju fortfarande se tacklingar och så vidare men jag, jag tycker precis som Björn att det, det börjar gå lite inflation i det här att säga att mottagaren ska ha ett ansvar hela tiden. Det tycker jag folk börjar slänga ut sig kring var och varenda tackling. Alltså nio av tio tacklingar som går fel ligger ändå på den som har tacklat tycker jag mm. och det, det tycker ju förbundet också eller disciplinämnden och domarna så att, ja. sen hade vi ju Färjestad Modo där var det väl inte så mycket snack Färjestad körde över Modo med 7-3 um, vad kan vi ta med oss från den matchen det är väl just Färjestad de känns som de, de är på en liksom, växel lite över de andra det känns som mod och gör något mål ja, men, ja, ja, vi går väl och gör ett till då och så sen så är de hela tiden steget före det är, det är maskin färgstad och de har ju Thomas Ekeidsell, de har ju många alltså hur många målskyttar som helst i det laget och bredd och spets i ett så att ja, vi kan ta med oss över just färgstad där Modo som är, de kommer vara där nere alltså Färjestad, de, de, de leker med de där, de där lagen just nu det, de, de har just nu den platsen tycker jag i, mm. i svenska åker Absolut, fortsätter det så här så är det väl lite som känner man väl lite grann att det ska bli nu hoppar jag jättelångt fram men i slutspelet, utmaningen för Färjestad och kul för oss att se när de blir riktigt utmanade mm. alltså på riktigt, som, som lite som känslan är härligt som att ja, men Modo gör något mål men då trycker vi väl mm vi är igång lite till då så gör vi två helt plötsligt. Ja, det är lite svårt att se vem som skulle vara den uppenbara utmanaren riktigt. Um, för att jag tycker alltså, Linköping som ligger tre de är fortfarande inte alls på samma nivå. Nej. Nej, alltså, 
Ja, det, det, är, det, är väl, det är väl Växjö ja. Kanske Skellefteå ja. mm. De är också bra när de liksom inte spelar så bra De är ruggigt liksom effektiva De är bäst skottmålprocent i hela ligan också Så att det är viktigt för lag som ska gå långt Vi tar en snabb titt på nästa omgång också Eh, lite annan dags hockey eh, som vi verkligen ser fram emot. Eh, vad kommer ni följa? Eh, ja, men Lin- Linköping HV där. Det är, väl, eh, det är väl en match som eh, jag kommer att titta lite extra på faktiskt. Mm. Där ja, men, det finns ju någon form av rivalitetskänsla eh, ändå. De två klubbarna emellan. Och, eh, med tanke på HVs prekära läge så tror jag att det blir, det blir en bra match. Då är jag i Göteborg på JVM så att jag ser nog Finland, Kanada där först där på eftermiddagen och sen juniorkronorna mot Lettland. Snyggt. Nej, nej, jag får ju se någonting i efterhand här, va? men eh, Linköping, HV naturligtvis, det, det tror jag blir, blir de, de matcherna brukar alltid bli någonting extra. Sen är det back to back Växjö Rögle också. De mm. möttes ju Just det. Mm, det blir spännande att se om Rögle kan knipa en till där. Jag själv är på plats faktiskt uppe i Leksand Modo. Så det ska bli kul att hoppas på utsålt, men det tror jag. Är den rivaliteten fortfarande lite het? Det var ju när de snodde Hellqvist. Och det, där, det, var, mm. det var riktigt spänt där ett tag mellan Modo och Leksand efter kvalen. Och där. Alltså, men kanske lite. I alla fall från Modos håll eller de känningar jag har där uppe så de tycker inte om att möta Leksand. Det är ju liksom mardröm och ja, det är liksom minnen som växt liv och det är, det är jobbigt. Samtidigt händer det inte så mycket när Hellqvist kom upp där med läxan till Övik i, i höstas utan det, då var det mm. förvånansvärt lugnt ändå. Mm. Det blev dags för den stora eh, sammanfattningen och genomgången av eh, SOL lag för lag och det är du Mattias som har gjort ett gediget eh, arbete här. Vi ska börja från botten och ta oss hela vägen upp till toppen och eh, ni andra får jättegärna reagera och komma med egna eh, infall. Eh, Oskarshamn då, eh, då på 14 plats. Eh, formkurva, sista fem, två segrar, tre förluster. Eh, vad har du att säga? Oskarshamn. Jag får väl säga till att börja med att det finns mycket att ifrågasätta i de här sammanställningarna. Jag gjort. Det är inte alltid de självklara valen. Eh, här var det väl ganska självklart med, med spelare som har överraskat i alla fall. Det, med, med, med Lodin och Karl Kjell kanske inte har överraskat men det har varit de bästa spelarna i alla fall sen så förväntar man sig, sig eh, mer av Engsson med tanke på, på den prestigevärvning det har varit för Oskar, Oskarshamn och eh, den rollen han har och sen han har med sig direkt och ja. kommer hem men jag tror att han blir lite liksom Nej, men, eh, han spelar ett jättebra försvarsspel uppe i Luleå i 5-6-7 år och så kommer han hem till ett Oskarshamn som är lite, lite annorlunda. Det är lätt att bli kanske lite synad. Mm. Vad, vad har en rimlig förväntning varit på Oskarshamn då? Jag känner bara att de är klubben med nio liv och jag har räknat ut dem varenda år och så tycker jag bara att de har hamnat lite, lite högre Nej. i tabellen och blivit ett mer stabilt lag liksom över tid. Det, det reagerade ju också på inför, inför säsongen förra gången jag satt här. Då var det inför, inför nedsläpp. Jag tippar väl dem på trettonde plats i, i tabellen inför säsongen. Men det var ju så många som hade dem väldigt högt upp mm. i, i tabellen. Och, ja, det är svårt att se det med, med, med tanke på, på att eh, det är svårt att 
hitta samma spelare som, som, som de har förlorat. Och det, det är ju uppenbar, uppenbart nu. Sen tror jag inte att, att det skulle vara så här katastrofalt som det har varit och, och så ihåligt. Men, men han är lite del som har ju misslyckats lite grann med sina liksom, importer för ja. fängar skulle... Men de han... kan ju inte leva upp till alltså, de tidigare importerna. Förr eller senare så måste mm. man gå på en nit. Mm. Exakt. Och det, det var ju det mycket byggde på. Mm. Ja, man pratar ju om att special teams är så himla viktig. De har ju då Lodin och Karlqvist som är ett och tvåa i liksom, poängligan i powerplay. Och har ett powerplay som jag tror är tvåa, alltså bäst i ligan, näst bäst i ligan. Eh, och ändå kan man inte liksom kapitalisera på det. Är liksom allt förutom powerplay fel på det? Eller vad, vad säger vi liksom om... Hur kan ett lag som är så bra i special teams vara så dåligt? Liksom, det är väl just för att de, 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 de havererar ju i spelet eh, lik, lika man på banan. Mm. Det, det är väl, det är så, alltså, i, I deras fall är det väl så enkelt just att de... Mm. de... Ja, och det här äh, våghalsbrytande ja. försvarsspel som de alltid håller ja. på med. Det, äh, man måste göra väldigt mycket mål framåt ja. för, 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 att, för att det blir väldigt mycket mål bakåt. Mm. Vi går vidare till eh, plats 13, eh, HV71. Då. Eh, höstens ändå snackeslag, de har bjudit på, på det allra mesta i den vägen. Eh, och slutade nu jobba i match mot Oskarshamn senast. Eh, vi pratar om Andrea Pettersson, att han är väldigt viktig och eh, är fortfarande borta och skadad. Eh, vad har vi att säga mer om HV? Phil Kessel. Berätta allt, om, berätta allt om Phil Kessel för det är det enda mina ögon fastnar vid. De får ligga vad fan de vill. Berätta om ja. Phil Kessel. Ja, jag, jag satt på redaktionen och drog till med de här namnen i, i, igår. Ehm, jag började ju uppifrån så att jag var, var nästa sista laget. Jag hade inga spelare kvar. Men det, alltså, vi, hade, vi har haft någon sån här julanalys hos Sportbladet också och eh, då var det Thomas Rosson som vi hade en analys på HV och och då drog han till med Phil Kessel och då tänkte jag, men då drar jag till med Phil Kessel. Ja, härligt. Och han hade någon motivering om att, att det finns så många bra gatukök i, i Jönköping. Han gillar, ju, han gillar ju korv, Phil vem, vem som inte gör det? Men, Nej, det var ju, det jag var vet en, inte om de har så mycket bra gatukök i Det var en grej när han spelade i Toronto där alla spelare hamnade i Skånsgluggen att det var någon reporter som sa att han har sett honom käka hotdogs på gatan, typ, vilket han hävdade att han inte hade. Men... Um, han, han ryktades ju faktiskt vara på väg till Europa. Ja, exakt. Det är, det som är, spela är det några, sant? Ja, men han vill spela... Han vill ju att den här kontrakt, man kommer inte få ett. Eh, som det ser ut nu. Så att han vill göra en månad eller två i Europa innan han försöker få ett. Eh, det pratas ju mest om Sveits dock. Han ger sig inte starkt. Ja, ja exakt. Alltså, han har ju typ... Eh, minns inte jag vad det är, men han har typ... Han behöver ju åtta poäng till för att nå tusen poäng. Ja. Mm. Han vill ha det där sista kontraktet. Hur många matcher har han i rad nu? Han har en Ironman-streak också. Ja, exakt. Eh, genom att han, eh, jag, vet, jag minns inte hur många matcher det var. Men... Det är över tusen, vet du. Ja, jag. utan att vara skadad. Ja. Eh, eller missa någon match. Det är 2009 eller någonting. Ja. Jag tycker... Det är också så här, för han, är ju inte, han ser ju inte ut som en Ironman. Om han skulle vara stereotyp. Han... <laughs> Han ser inte ut som... Det var jävligt vassa gatukök i Jönköping. Kassel ska komma dit. Alcamo kan ju vara en vass favorit i sig. Det är kanske är mest kebab, men mm. kanske han kan gilla. Eh, vad säger ni då, Simon och Fredrik och Björne? Vad tippade ni HV innan säsongen? Och fråga mig snälla inte samma sak, för det kommer jag inte svara på. Jag, jag kom faktiskt inte ihåg, men jag hade de absolut bra bit högre upp än trettonde plats som de ligger nu. Jag kommer faktiskt, men jag tror att jag tänkte att de ska etablera sig och kanske landa 8-9 någonstans magkänslan. Men 
Alltså de, de är ju långt ifrån att vara oavsett vem man frågar innan säsongen så är de ju aldrig i den här kategorin att vara bland de ledande klubbarna i, i Sverige längre. De kan Norberg jobba inte särskilt modernt i sättet att uh, scouta och värva oss där så att uh, jag är inte så förvånad. Någon men, hamna där. Men hur menar du med det? Eller vad menar du med modernt? Ja, men, han är ju inte en uh, det, det är en uh, den gamla typen sportchef. Sociala skills och eh, magkänsla hit Lite bilförsäljare liksom. Ja, exakt. Eh, eh, det behöver inte vara fel med det, men eh, han har ju gjort en del märkliga, ja. märkliga beslut. Sen tror jag, eller jag tippade inte HV någonting, men jag kände så där initialt att eh, valet av tränare var en... För mig var det en chansning. Ja. Som... Eh, 70 negativt, 30 positivt och det följer ju inte jätteväl ut liksom. Eh, och det är klart som tusen att det sätter ju tonen på hela säsongen. Eh, så att eh, mm, finns lite det såg tidigt väldigt rastligt ut. Ja. Eh, och som sagt eh, vi får se här. Jag är inte helt, inte helt omöjligt att Limbom lyckas få till det här ändå tror jag. Karlsson, du tror ju att de löser det. Det tror jag. Eh, det är bara en som kan åka ur. <laughs> det är, det är, det är så. Men jag tror att de tar ett par placeringar uppåt. Eh, Modo kommer ju tappa lite och Malmö är ju inte alls imponerad av. Så att jag tycker ju nog att, att jag vill hålla HV71 före både, både Malmö och och självklart Oskarshamn. Om vi kikar uppåt då, plats 12. Där har vi ju Malmö nu. Och du tror att det är de som kommer hamna då på kvalplats till slut. Började ganska starkt och sen har de liksom haft en svagare trend. Vad är dina takeaways från hösten? Från början var man ju ganska imponerad av Malmö. Det är ju ett annat Malmö vi är vi har fått se den här säsongen. Det är inte det här äh, stora, stygga Malmö äh, längre. Utan det är ju ett lag som, som spelar med fart och är rörligt. Och äh, med det spelarmaterial de har nu så, 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 så ser det ju helt äh, rätt ut. Äh, men det är lite, lite tungt. Äh, tunt äh, spelarmässigt och, och sådär för att det ska räcka fullt ut. De har ju ja. några jättebra toppar i laget men, men bredden äh, och ekonomin tillåter inte så mycket mer. Nej men det, det är väl det som är, om man jämför Malmö med HV, Malmö har gjort det de kan utöver liksom den, den budget de har. De har ju Jacells minsta budget och de har ju även, det känns som att de har trygghet i sitt spel ändå, fast sen de nu har dalat i tabellen så tycker jag ändå att Malmö spelar en viss hockey som ändå över tid tror jag kommer ge, ge mer än, än HVS. Men de har en väldigt tunn trupp och det räckte väl typ med att Kiwi Halmebacken där gick sönder så att de, så de skulle fallera. Det, det är liksom, de har inte så många fler brickor i, i det där laget. Det är en väldigt, väldigt tunn trupp. Men jag tycker av det jag sett av Malmö att de känns lite för stabila för att jag tror de kommer Hanka sig fram och hålla sig ovanför huvudet ovanför vattenytan. Det, det, ja, det är min magkänsla kring, kring Malmö. Robin, har du några tankar? 
Eh, nej, inte direkt. Malmö är inte ett lag som jag har haft så här. De, de känns ganska ointressanta. <laughs> faktiskt. Eh, Malmö, minst lägst budget och strukturerade. Det är ingenting man, liksom, det är ingenting man förknippar med Malmö. Vill man ens höra det med Malmö? Nej, det känns inte igen. Nej. Ja, vi hoppar vidare till den elfte plats. Där har vi då placerat, eller där har vi Rögle för tillfället. Tror vi att tränarbytet kommer att lyfta laget eller... Vad är vår känsla? Ja, om det beror på tränarbytet eller inte. Jag är fortfarande lite tveksam till det här tränarbytet. I läget det kommer i var det ju lite överraskande för mig. Ska de in med någon ny eller ska de köra på Så länge så verkar det ju som att de ska köra på, på Roger Hansson. Och det tycker jag att man... Man gör rätt i. Det finns inte en uppsjö får, eller av... Nej, man får väl avvakta lite och se, se hur det fungerar. Men det här är ju ett, ett jättebra lag, lyxbygge har det ju kallats. Eh, som, som, ja, de ska ju de ska ju ta kliv uppåt i, i tabellen oavsett vad de, vad, vad de har för tränare. Det gäller bara att få ihop det lite mentalt och lite mer självförtroende så så. Så jag är ju inte orolig för att Ruggles ska, ska dras ner i någon kvalstrid, absolut inte. Nej, de kommer nog klättra. Eller ligga kvar på samma. Mm. Det, jag ser inget scenario där de sjunker ner under ett hv liksom, innan säsongen. Mm. Det, är inte en chans. det är bara att titta på spelarna som de har listat, som har underpresterat för att fart på de två, så, så är det rätt mycket poäng in på kontot. Ja. Vad är det som inte funkar för dem i år, tror ni? Det, alltså, nu, Daniel Sa, Sa, när det gäller Daniel Saar och Dennis Eberberg det, jag tycker inte de har varit direkt dåliga heller men jag kan förvänta mig att det kommer lite mer poäng och matchavgörande prestationer därifrån mm, och, eh, Ryfors då har vi inte med här men vad tycker ni om honom? Han, är precis där och är han, kom igång, han kom igång ordentligt tycker jag Ryfors mm. och hela tiden spelmässigt så, så tycker jag att eh, Ryfors har fungerat bra i Ruggle en mm, åttonde plats tror du Mattias och du Simon tror en tionde plats Vill vi komma med några motbud från Robin eller Björn Kidelli? Håller ni med? Jag är så jävla mellanmjölk här Men det ska bli väldigt spännande att se vad Rögle tar vägen efter, efter, efter jul här mm, ja, men Vi har exempel på både liksom, tränarbyten som är ett effekt i form av Djurgården kanske Och eh, som inte är ett effekt i form av HV Så att, eh, det blir väldigt spännande mm, att se eh, Plats 10 där har vi Örebro De började ju otroligt bra Och hade ju en väldigt bra säsong förra året Och man trodde väl kanske att de skulle ligga Topp 6 Så det här är väl egentligen en Besvikelse och underplacering Vi har ny tränare för det Johan Hedberg, kom från Mora Vad säger vi? Ja Det är lite tunt Spelarmässigt i Örebro de gör ganska mycket med det de har. De har inte så mycket mer spets Nej. framåt. De behöver ju, det saknas någonting. Leo Karlsson mm. som given första center som hade liksom brytit mm. mönster och gjort stor skillnad för det här laget försvann ju mm. relativt sent och de, honom ersätta om man inte riktigt. Så ah, det behöver behö- man inte riktigt ersätta. Um, jag har skrivit en sportchef att man bör förstärka med en offensiv spetsspelare. Mm. Alltså, ska de vara med och hota allra eh, längst in i säsongen så behövs det nog två eh, kreativa spetsspelare till i det här laget. Mm. Men minst en om, om man ska nå eh, 
bortom för kvartsfinal. Mm. Vad tycker ni om Jonathan Läcker i Märker? Känns det liksom jobbigt att inte ha någon på hemma is längre? Eh, ja, det gör det väl. Men framförallt så vill jag ju säga att eh, alltså med all respekt för Jonathan Läcker i Märker, men det är ju inte han som ska bära Örebros offensiv. Det är ju, han, han gjorde liksom tre mål i Håkasvenskan i förra året. Eh, det var ju, sen lossnade det slutspelet. Han hade ju väl kört ett feber och lite annat sådär i, i, i grundserien, men Um, nah, men jag var ganska inställd på att han skulle hamna i, i det var faktiskt mycket hårdare slag när Filip Holm gick till, till Växjö som också är på listan här mm. um, för att han tappade när vi var i SHL mm. det var ett riktigt uh, då blev jag riktigt ledsen ja. Ja, jag såg framför mig att han skulle vara kvar i hela karriären i ja. liksom, och så gå till Växjö Läcker, Läcker har ju tagit ett jättesteg den här ja. säsongen han är han är ju på SHL-nivå nu är han ju given i en första kedja. Det, det, det är otvivelaktigt. För mig. Men, en, men han ska ju vara en slutprodukt. Ja. Han är en avslutare. Han ska ju inte, han, han, men det, det, det är som har överraskat, det har överraskat stort på mig med Läckermäcken den här säsongen att han är så mycket mer än en, en, en avslutare. Att han, mm. han, han transporterar puck och Uh, utmanar spelare, jättebra passningsspelare. Uh, såg ju passningen igår till, till Noah i, i, mot, i, i juniorkronorna. Det var ju fantastiskt. Mm. Vad, säger, vad säger ni om Jonas och Jonas då? Jag tänkte bara på målvaktsparet som ändå liksom ska vara ett, ett av SHLs bästa på pappret. Tycker ni att de har underpresterat eller gör de vad de kan så att säga med det de har framför sig? Alltså, det är väl inte defensivt som Örebro krackelerar utan det är väl just att de, de gör lite för, för lite mål helt enkelt. De är lite för spetsiga. De, de, de är lite för, för runda som det heter eh, i, i hockeyspråk här. Och det är, väl, det är väl det med tanke på att den här serien är så jämn eh, och då behöver du någon som kan avgöra matcherna och det, det är väl liksom, bortsett från läcker i har de inte räckt någon eh, och, och, och mer, mer behövs inte när serien är så pass, pass jämn. Du måste, måste kunna avgöra matcherna och står det 2-2 sent alltså, alltså drar de med korta strået många gånger, tyvärr. Och det är väl... Eh, det har inte så mycket med defensiven jag tycker, tycker jag det, jag, du har sett att det betydligt mer än mig Nej, och målvakterna i en rot, han, han vinner ju matcher åt Örebro fortfarande vissa matcher har han inte fått tillräcklig hjälp av defensiven och Enrot spelar ju så mycket så att han har ju små svackor emellanåt men, men Enrot är absolut en av, av ligans bästa målvakter fortfarande mm. Mm. Och ni är eniga i placeringen eh, Robin och Björne Ja, det är väl någonstans där de har hemma mm. Där tror jag att det är Jag tror nog att eh, i tabellen jag skickade igår Att jag har Örebro lite högre upp Ja, ah, får vi bakläxa till redaktionen <laughs> Jag har nog känt lite grann också att Örebro Jag pratade lite grann om Att jag trodde att Oskarshamn hade tagit de här kliven Och blivit ett stabilt lag eh, Nu för all del så, så ligger man ju Tia nu då, men, men som sagt det är väldigt jämnt i tabellen och om inte jag missminner mig så låg nog Örebro nästan topp fyra en, över tid i början på säsongen. Absolut. Så att, ja. så att jag, jag, som sagt lite mer spets och, och så i Örebro så, så kan de nog fan ställa till det i ett slutspel. Mm. Bra, plats nio Då har vi Modo Hockey eh, Som jag tycker har överraskat Positivt ändå alltså Spelmässigt framförallt offensivt Har sett otroligt bra ut och, eh, Agard och Riley Woods är väl två som verkligen Har liksom, eh, presterat eh, Framåt eh, Tror vi att de kommer kunna hålla Hela vägen till ett slutspel Ja det, det, 
jag har sagt nej på den <laughs> alltså, grejen är det primära för mod den här säsongen det är att undvika spela, spela kval de, med tanke på att, att kvalet mot Djurgården det är så sent på säsongen de flesta lagen är ju redan påfyllda då. De, de börjar ju med ett kraftigt handikapp de, det är en allsvensk trupp som jag inte har i handen när de inleder de har, de har kryddat med några några spelare, liksom. det är en allsvensk trupp som inleder säljsången. De har gjort det jättebra utifrån förutsättningar. Men jag har hela tiden sagt att jag tror att de kommer vara nere och tampas i botten. Och det, 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 de måste också nog själva inse att det viktigaste är bara den här säsongen undvika kval. Sen allt annat är en, en bonus. Och jag tror att de landar precis ovanför, ovanför Karlsräket. Det där, alltså våra tips där 11-12 inför säsongen det är ju en jättesuccé för mig mm, ja. liksom, hänga kvar utan kval det var, ju, det var ju inte många som trodde så att, och de har ju skaffat sig ja. ett jättebra utgångsläge för, för andra halvan här det är, ju, det är ju verkligen över förväntan och sen kommer de ju ställas på jättetuffa prövningar nu här andra halvan och det kommer ju säkert gå ner i några längre svacker men men eh, jag tror att de kommer hålla undan eh, med det spelet de har så, så är de så pass bra eh, och de har förmågan att, att spela cyniskt när de behöver spela på klockan och spela på resultat så att, eh, Väldigt bra det här, coach det, det här, Ja, jättebra coach mm. Det här är ett lag som, som, som har förutsättningar mm. att klara sig kvar mm. Hade de träffat lite bättre på dem få importer, spetsspelare som de lyckades göra utöver den halsenska truppen så hade de nog befunnit sig bra mycket högre i tabellen om när rundblad inte flygit och liksom samporanta sig inte någon stjärna utan Roma. Ja verkligen. Hade de träffat rätt på dem då hade de kunnat vara liksom topp 6 utan, utan problem. Eh, ja, men förmodligen del som du sa, alltså, kan de veta redan i januari att det här kontraktet är i princip säkrat, då, då kan de börja bygga en ganska stark så alltså, för nästa säsong tror jag. Mm. Mm, spännande. Jag tror att eh, om jag får slänga in en liten placering <laughs> så tror jag att de eh, jag tror att de kommer sluta åtta. Jag tror att de liksom ligger kvar här nu och kniper sista eh, slutspelsplatsen där eh, innan play-in. Ja. Eh, och på just åttonde plats har vi Luleå och nu kommer jag på mig själv genom att vara lite förvånad att de faktiskt eh, ligger åtta i nuläget. De har väl en match i handen och de spelade ju inte i tisdag. Så Nej, det är... Och det är tight fortfarande, ja. men det låter bara så jäkla långt ner. Men de har formkurvan sista fem, två segrar, tre förluster så kanske lite svajigare än innan. Um, vad säger vi om Luleå? Ja, alltså kollar man de har ju alltså, i stora drag tycker jag att Luleå och Örebro är ganska lika. De har en solid defensiv liksom femmeim de flesta matcherna. Luleå har ju till skillnad från Örebro de har ju lite spetsiga och de har ju Omark Omark har gjort 13 poäng sista tio och kommit igång och har Pontus Andreasson som egentligen jag tycker har underpresterat eh, åtminstone pengmässigt hittills. Han skapar otroliga eh, chanser men har inte fått hit pucken. Nu var han väg med, med tre kronor, kanske får lite boost till, till, till nu. Jag tror att, det är väl det som jag tror talar för Luleå, att de har, de har spetsen, de har omark som bör komma igång och de har ett, ett grundspel som över tid eh, bringar poäng. Mm. Det är väl så enkelt.
Och Bulan är ju liksom, tar också mycket liksom, fokus, precis som Rönnberg i Frölunda. Men är han en vinnande tränare? Tror ni att han har det som krävs liksom, rent ledarskapsmässigt för att ta Luleå till ett guld till exempel, om man nu pratar om någon som en favorit även om de nu ligger åtta? Tror jag absolut han har, mm. även, även om man just har varit ifrågasatt på den biten att lyckas i ESM-slutspelet. Två finaltorskar. Ja, precis. Mm. Men, mm. men den... Den tron har jag på bulan och ni ser ju här på, på både Norbergs och mitt tips att vi har ju ganska höga tankar om Luleå in, inför fortsättningen. Jag hade ju faktiskt Luleå som SM-guldvinnare innan säsongen och jag, jag tycker att, att faller allting på plats och så finns det spetsen, elakheten, allting i det här laget för att vara ett riktigt slutspelslag. Som, och det finns utveckling i laget också som gör att de kan ta steg uppåt och utmana mm. mer färdiga färjestad. Det finns ett, ett problem som och de har haft sen före landslagsupphållet egentligen. I spelet 5 mot 5 så gör de typ inga mål. De är väl de är 40, 42% i powerplay efter mellan landslagsuppehåll, de här två landslagsuppehållen som varit ju otroligt, otroliga mål, otroligt mycket mål i powerplay. Men det är 5 mot 5-spelet och jag till skillnad från dig tycker att de bör ha in en forward kanske spetsa till om det finns en, en spetsfårad att plocka in under senare som kanske skulle kunna gå in topp 6. Det är det de saknar tycker jag. Annars mm. så ser de ganska bra ut. Ja, vi hade då... Lite på vad som händer med skador och sådär, vad, vad de behöver om de behöver en back eller forward. Mm. Och sen att jag drog till mig när Emanuelsson är det väl kanske ingen som tycker att han längre underpresterar poängmässigt, men det är ju som fantastisk mm. hockeyspelare som han vill ju att han ska göra fler poäng än, än mot Färjestad i en SM-final. Mm. Mm. Vi har alltså Mattias på en tredje plats har tippat och Simon en fjärde plats. Nästa lag är då Leksand på en sjunde plats har ju verkligen kommit igång här på senare delen av hösten kanske framförallt efter ja, tränarokaden då, även om jag kanske inte tror att det hade ja, spelade jättestor roll för Leksand utan de har mer hittat sin form. Eh, vad har vi för eh, sammanfattande ord om deras höst? Ja, det, det, det har ju blivit stabilare och bättre ordning på Leksand än vad, än vad jag trodde. Och de har ju några spelare som, som har överraskat eh, positivt. Eh, Lukas Elvenäs har ju varit en av ligans absolut bästa spelare eh, första halvan. Eh, otroligt imponerad av honom. Eh, han gör ju verkligen skillnad. Mm. Eh, med, med, han är ju så kaxig med pucken och vågar ju utmana... Alltså, man blundar ju ibland när han gör de här passningarna bakom ryggen på mm. blå linjen. Men det funkar ju alltid. Och han har fått självförtroende och får spela i en bra omgivning nu som, som han ska göra med, med, med Sälarek och, och Rivik. Så att, um, han kan ju bli guldvärd för, för Leksand Elvenäs. Och sen har det ju då Anton Lindholm och Matt Kajtos mm. som backar och... Man reagerar säkert på att jag inte har med Filip Larsson som en spelare som har överraskat här. Men, men du har ändå satt dem på en tionde plats här. Och mm. Norberg på en femte, det blir en kul diskussion. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker att Leksand har ju de har spetsen. Och jag tycker även, jag tror att Thomas Johansson, sportchef, var med här just 
det var någon månad sedan vi satt där. Eh, när du hade vänt lite för dem. Ja, och han, jag tycker han pratade ganska på ett bra sätt kring för att de, de har fokuserat ganska mycket på försvarsspelet för att få till grunderna. Och det är väl det som jag tycker har varit deras, deras stora problem. För de har ju de har ju väldigt många bra offensiva spelare. De, de som kan avgöra matcher. Eh, men att när, han, när det kommer från honom då, till högerort att de, de jobbar mycket på det då känner jag att de, de, vet vad de, de vet vad de gör. Jag tänker precis på det också. Det är liksom stabiliteten tycker jag. Mm. Och det är, det är väl det som har tagit dem som sagt nu ligger de sju det är någon omgång och några poäng hit eller dit så ligger man högre upp längre. Men de här passningarna bakom ryggen och det, det har läxan i sitt DNA höll jag på att säga. Även om man heter Elvenäs då. Men, 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 äh, äh, så det, det finns ja. där. Men just att hitta den här grunden och, och jag tror jag kommer inte ihåg när Thomas var med om han nästan haft fyra raka torsk någon vecka innan. Ja, och så åkte de upp till tror jag var Luleå Skellefteå. Precis, och sen så snodde de fyra ja. matcher och sen har de väl, ja visst, de har förlorat och vunnit. Men, men det finns en helt annan stabilitet. Ja. Och, 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 jag tror att man har jobbat jättemålmedvetet och orka ha tålamodet. Så mm. vi hade haft en för läxan. Schalle, Schalle och Schumma det är... ja, Precis, ja, det är här, sitter man, här, sitter man, här sitter man bara bröd med kompisar Förlåt ja, Det är en trio som, som, som verkar göra mycket ja, det verkar komplettera varandra bra mm. Sen har vi Timro då, då som har gått ut med att deras tränare Ante Karlsson inte får förlängt nästa år mitt i, på en brinnande sjätteplats och en ganska bra inledning av hösten då, då Hur påverkar det tycker ni Timro? Var det liksom bra timing, dålig timing, rätt beslut, fel beslut att just ja, avisera att Anders Karlsson inte kommer få förlängt? Ja, så alltså det var väl... Om det nu var klart att han inte skulle förlänga så var det väl... Alltså, det var rätt att och, och kanske passionera ut det, tror jag. Eh, sen om det beslutet som sånt är rätt... Ja, det får väl tiden utvisa. Jag, jag tror ändå att det finns mer att kräma ur det här laget eh, för kommande år. Så att jag, ty- jag har nog inga problem att Ante Karlsson lämnar. Jag tycker att de har ett ganska bra lag, Timrå. Eh, mycket offensiv spets otroligt ganska sevärd att kolla på också men jag tycker jag faller ihop i matcher ibland och liksom, från en dag till en annan kan de se helt håglösa ut så att jag, 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 jag har så svårt att liksom bestämma för vad, vad jag har till då det känns lite så här svårt med identiteten riktigt, vad, vad det är för lag alltså jag 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 har ju varit upprörd över att de inte förlänger med Ante Karlsson. För jag har ju så höga tankar om, om Ante Karlsson och det jobbet han har gjort med, med, med Timrå. Så att jag tycker alltså att om man nu tar beslutet kan man väl lika gärna ja. gå ut med det. Jag har ingenting emot. Men, men just beslutet i sig tycker jag är ju rent bedrövligt med, med det jobb som, som, som Ante Karlsson har gjort med, med Timrå. Man måste ju komma ihåg vad, vad Timrå kommer ifrån. Förra året så handlade det ju grunden om att bara undvika kval. Men, men de överpresterar, slutar sexa i tabellen, då pressar Örebro rejält i kvartsfinalen och, och tar den till, till, till sju matcher. Och ja, nu är de ändå på sjätte plats. Det är ju helt okej okay för, för det här laget. Och de, de är ju på, på en resa och, och som, som Ante har påbörjat. Och sen bara avsluta den för, för den här resan är inte klar. Den, den borde Ante Karlsson ha fått fortsatt för att det här kunde ta ytterligare steg framöver och mm. de här spelarna som, som, som har kommit hem, de här stjärnorna det, det är ju Antes grabbar liksom. så jag förväntar mig att de, de, de spelar för honom nu och mm. att, att, det här, att de överpresterar sig själva 
vilket de inte gjorde i första matchen efter beskedet. Nej. Då, då föll de ihop totalt. Men, mm. men, men jag hoppas verkligen det. Ja, och vi har en sjätte plats från dig Mattias och en åttonde plats för dig Simon. Vi går rast vidare så att vi hinner med hela tippningen här. Och på femte plats nu har vi Frölunda. Roger Rönnberg som vanligt i fokus. Kanske bra med tanke på att Frölundas form verkligen har varit upp och ner egentligen hela säsongen jämfört med förra året kanske när de var stabila. Eh, vad, vad säger vi? Alltså det, med Frölunda är det ju det är, det är en stor klubb och de är så här det är ganska många SL-lag som kom, kan smyga med utan att det, det märks. Frölunda har de två raka, men då är det direkt då är det ju, kan det inte krisstämpeln då, då är det liksom rågrund eller upp och det är liksom lite snack nere i, i Göteborg och sen så vinner, alltså Frölunda vinner och förlorar lite, lite, lite här och där tycker jag, de, att de är femma tycker jag ändå det var lite, jag tror de var lite längre i tabellen faktiskt, för det har varit sånt snack om att det, att det var gått dåligt men eh, råga ger någon form av trygghet man vet ungefär vad man får av Frölunda, men han får inte alls ut kanske max av den, den de, de spelarna har. Om man nu kollar Malte Strömvall var borta med tre kronor och då ser det ut som en rund miljon. Och sen en, som att han åker lite med handbromsarna i Frölunda. Så det finns, finns att jobba på. Sen saknar de ju, som du säger, det är akut med en ledande center. Den liksom... De är ju så pass bra så de har ju råd att, att söka och leta och få igång Malte Strömvall eller hitta någon så tryggare är ja. Springer de ligger femma eller sexa, de, de kommer hoppa lite så, men det är tryggt liksom. Ja, de, men, de har presterat ojämnt, ja, ja. men är ju så bra lag i grunden så att jag, jag förväntar mig att de kommer vara med i toppen och in i det sista SM-slutspelet. Mm, Ros var inne på att han tycker att de borde plocka in Lou Eriksson och, och testa honom. Eh, vad, vad säger ni om det? Han var jättebra förra året och han är i Göteborg, han bor i Göteborg, eh, håller igång träningen för fullt, vill inte spela för pengar. Gjorde jättenytta när han kom in förra året. Jag tycker att det finns ju ingenting att tveka på där. Det är bara att släppa prestigen och ta tillbaka honom. Men vad, vad, är, vad är det för prestige i det här då? Varför valer man inte för länge med honom? Och är det någonting liksom som vi inte vet om som ligger till grund för att han inte får... Man skulle göra en ombyggnation och ja. rensade ut lite äldre spelare. Och då fick jag han som bästa polare till Joel Lundqvist följa med där och... Och så, och så vidare. Så att... Då vill man inte riktigt, nu när man valt den stigen att gå på så vill man liksom inte lufsa tillbaka. Nej, jag förstår. Lite stolthet. Ja, mm. lite han uttryckte så mycket stor besvikelse själv också att han, att han inte köpte beslutet att han inte skulle fortsätta. Ja, ni har tippat om fyra och sjua. Har vi några andra sista motbud eller låter det rimligt? Ja, de de tillhör inte de där absolut bästa tre längre. Så det är ju... Nej, jag tycker att det är rimligt. Mm. Fjärde plats har vi Skellefteå. Också, jag tycker själv att de har liksom känts svala, men så ligger de fyra ändå nu. Liksom lyckas plocka poäng liksom stabilt och, och sådär. Vi har satt Andreas Jonsson då, som har överraskat trots att han kanske inte har spelat så många matcher och Seb Forsfjäll och spelar som underpresterat Per Lindholm och Dylan Sikura. Vad har vi för motivering till det här? 
till de där spelarna. Mm. Jag borde motiverat på fler ställen känner jag. Mm. För man kan ifrågasätta ja. dem men det finns lite olika tankar bakom. Andreas Jonsson tycker jag har varit fantastiskt bra och lyft, lyft laget när han har kommit in. Så att det, det föll verkligen väl ut. Han lyfte ju Dylan Sekura eh, när de har fått spela tillsammans. Så att, eh, Dylan är ju riktigt bra, bra nu också. Per Lindholm är ju ingen dålig hockeyspelare. Han gör ju sitt jobb hela tiden. Han kunde kanske gjort lite fler poäng där i början. Men det här är ju ett jättestabilt lag med, med toppspelare och många yngre spelare som tar kliv hela tiden. Så att jag förväntar mig att Skellefteå utmanar de SM-guldet. Absolut. Mm. Mm. Snyggt. Då har vi Linköping då. Kanske egentligen höstens största positiva överraskning. Vi har pratat mycket om negativa besvikelser men eh, ligger trea nu och eh, jag vet inte, vad hade ni för toppning på de här eller tippning innan säsongen? Jag tror jag hade de tolva. Mm. Precis eh, norr om eh, Karlsäket. Mm. Ja, han har nog förträngt det men det var nog där nere också. Mm. Ja. Här får jag ju säga att det är hårt att sätta Filip Bystedt och Mattias Häveli där. Men... Det är tufft. Den här är... Det blåser på toppen. Så. Ja. Men alltså, jag hade förväntat mig att, att de skulle ha tagit ett lite större steg den här säsongen och vara ledande spelare för Linköping. Det har de inte riktigt varit, men de kommer säkert vara ledande för juniorkronorna i JVM. Det, det, det tror jag. Jag är jätteförvånad att Linköping ligger där uppe. Det, det kändes som att det var deras tur att göra en Brynäs HV på något sätt. Man hade legat och liksom touchat på att dras ner i det där flera, flera år i rad och inte varit bra. Det liksom forna, starka Linköping var ju helt raserat. Så att jag, är, jag är mycket förvånad att de befinner sig där uppe nu. Mm. Tyratti leder poängligan nu ja. också. Så otroligt viktig poängspelare där. Um, vi, vi går vidare um, till Växjö då, som ligger på en andra plats. Um, också ett lag som vi har pratat liksom lite kritiskt kring i början av hösten men som sen liksom har spelat tillbaka sig till sin gamla, stabila uh, form. Um, vilka har överraskat bäst positivt här? De vet inte om de har överraskat men det har varit de bästa spelarna helt enkelt. Kanske att Kossela har överraskat att han varit så pass bra. Han, han är väl ligans absolut bästa spelare och hade han spelat i ett annat lag med mer, mer supporter och mer mediafokus så hade han ju varit hur stor och omskriven ja. som helst. Um, Marcus Sylvegård är också bra. Ja, framförallt, framförallt Kossela och Sylvegård ihop det det framstår ju som ett klassiskt radarpar redan nu. Och jag var ju nere där senast på, på toppmötet Färjestad-Växjö. Då utgick ju Kossela där, äh, precis innan nedsläpp. Och då var ju inte Marcus Hylvegård lika bra. Han har ju varit väldigt van att, att, det, vid att det räcker mycket att jag åker runt och har, har klubban i isen. Så, 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 så sitter pucken där. Då hade han ju inte samma uppbackning av Kossela där. Nej. Nej, det är superkul att se när liksom en tränare hittar formationer som verkligen kompletterar varandra. Och lite samma sak ser vi ju då hos serieledarna Färjestad också. Med Edsel och Tomasek i i spetsen då egentligen kanske och du har även plockat med Jonathan Andersson eh, senast från Luleå eh, som har, ja det står ju överraskat då men kanske egentligen eh, hittat sin roll lite mer han var väl pennade från sjunde, åttonde back i Luleå och nu är han, eh, vet inte vilket backpar man spelar i alla fall i topp sex Jag är ja. väldigt imponerad av det Jonathan, det är där han har inte varit 
kanske en av de mest ledande spelarna är väldigt imponerade över det den pucksäkerhet och passningssäkerhet han har i, uppbyggn- ja, i uppbyggnaden mm. att han kan liksom både sätta passen i uppspelen och föra upp pucken själv men, men lägg, lägg, lägg märke till en, en sak här att bland spelare som har varit positiva eller överraskar jag inte med en enda målvakt men jag målvakt, men jag målvakt är flera gånger på, på spelare som har underpresterat ja. man kan hitta något målvaktsförakt här och så. Ja. Jag inte ta med Karl Lindbom där heller. Nej, han är ändå ganska självklar. Vi har pratat mycket om Karl den här hösten nu, positiva ordalag. Så det var kul att lyfta fram, framförallt Jonathan Andersson kanske. Här har vi en liten simulering på, jag antar, er slutligen tippade dela höstens simulering. Ja, så här har det sett ut då. Eh, notera Örebros ras ja. Ja, eller de går för sig lite upp och ner men eh, ja snyggt gjort av redaktionen och för er som lyssnar på podd efterhand så sitter vi och kikar på eh, SHLs eh, twitterkonto så, så. ja precis SHLs eh, ja, grafik som eh, har lyfts fram här där vi kollar från eh, premiären till eh, senaste omgången eh, nu i tisdags eh, nu ska vi prata lite mer med dig Robin eh, du är ju en eh, Djurgårds det är inga hemligheter. Nej. Flitigt twittrare om både hockey och Djurgården. Och senast du var med här i Hockeymorgon då var det ju verkligen kris, kaos och panik i Djurgårdens IF. Och nu är det kanske egentligen raka motsatsen. Och vi ska såklart prata med dig om det och om senaste nyheten Vikegården. Men först och främst har du att säga om Djurgården från att de aviserade Garpolöv och Ragnarssons liksom avgång till idag. Ja, alltså det... Det är inte så mycket som... Djurgårdens 5 mot 5-spel tycker jag är ganska likadant. Man har inte ändrat så mycket detaljer i, i hur man spelar. Men man har fått... Man skjuter mycket mer skott från slottet istället för från perimetern. Det är en justering som Honken har fått till. Det var de jättedåliga. Ja, det var ju sämst i serien på. De hade ju flest procent skott från Sai av alla. Framförallt, men de, de två största faktorerna det är ju att eh, PP har gått från att vara typ 10% till 40% under honken. Mm. Eh, jag vet inte heller om han har justerat så mycket. Garpen började i slutet prova runt en del. Eh, Peta Dolle Liss från Powerplay och sånt där. Och jag kan inte riktigt klandra honom för det, för att det gjordes ju inga mål. Eh, men där är honken landat i en femma som man alltid kör i Powerplay och... Eh, det har funkat riktigt bra. Vilka är det i uppställningen? Det är Marcus Kryger, Olle Liss, Linus Klasen, Alexander Ytterell och Daniel Brodin. Mm. Vilket ja, meritmässigt på Åkansvenskan är <laughs> ganska... Ja. Ja. Kanske en sån som Victor Nilsson är lite bitter att han blir petad från linan med Klasen Kryger när det blir powerplay. För då ska Brodin in, men... Det, det, de öser in mål i powerplay nu. Det, det har varit en stor grej och, Sen första 13 matcherna då som eh, Garpenlöv gjorde. Nu har ju Honken och Garpenlöv coachat exakt 13 matcher var. Eh, Djurgårdens målvaktsspel var ju brutalt dåligt i inledningen också. Jag tror Viktor Andrén var 86-procentig under Garpenlöv och han är över 92% under eh, Honken. Så att han har gett Djurgården betydligt större chans att vinna matcher. Eh, men så spelar man också bättre försvarsmässigt. Eh, kanske, alltså... Jag tycker alla backar har höjt sig, men kanske inte just i egen zon, men framförallt i, i det offensiva spelet. För att man bytte ju även ut Marcus Ragnarsson mot eh, Patrick Andersson som, som backcoach. Och mm. det, 
Det tycker jag har fått effekt på, på många backar. Eh, Kevin Karlsson vågade ju inte spela sitt spel under Marcus Einarsson. Han blev ju petad så fort han gjorde något misstag. Eh, jag tycker att han lyckades stöpa om sig till en ganska duktig defensiv back. Men nu under Patrick Andersson så vågar han spela ut igen. Och man ser honom dyka upp i offensiv zon och snurra runt och spela sitt, sitt spel igen. Så att, eh, jo, men Djurgården på, på isen har man höjt sig på, på, på många sätt. Mm. Men... Mm. Samma, sammanfattningsvis då kanske Powerplay har blivit bättre liksom Kommit in med kanske något nytt tänk där och Försvarsspelet har blivit bättre Och sen även ledarskapet där man är ett förtroende Till vissa spelare, nyckelspelare då, Som inte är kanske bäst men som behövde det mm. mest ja, Målvaktsspel eh, framförallt mm, Och målvaktsspelet Men kan det ha att göra med att man har ett bättre försvarsspel För jag, menar, jag tänker att de har samma målvaktstränare eh, Jag tänker inte att man spelar på ett annat sätt som målvakt Men att man har eh, ja, ett bättre system runt omkring sig jag, jag ser inte några liksom, enorma skillnader så. För, för man har också saknat massa backar under, under honken. Ser jag. Men det är kanske Björn, du ser alla Djurgårds matcher också. Så, några backar under tre års tid tror du. Ja. <laughs> ja. Man värvar inte att skadat gods. Nej. Nej, men, den största grejen, man har släppt ner axlarna. Man har börjat köra. Mm. Jag ser inte heller några jättestora skillnader. Och honken har ju jobbat jättenära Garpen och Ragge. Så att... Mm. Om spelarna köper det balles på den konstellationen som var innan, det har jag ingen aning om. Men, men det är ju det, är det huvudsakliga. Liksom. Man har pratat jättemycket om att man har fått energi i gruppen. Energi ska ju fan finnas där ändå. Det är en grundförutsättning. Men hockeyspelare kan väl vara knepiga och truliga. Och nu har man fått mer energi och det är mer fart. Det finns fortfarande massor, massor med detaljer tycker jag för att liksom ta det här nästa steget. Eller nästa steg steg för steg för att om man liksom ska blanda sig riktigt högt upp och eh, utmana om att liksom till och med gå upp. Eh, men absolut det, det, det är ju som natt och dag mm. och som PP har fått igång eh, som sagt otroligt merittyngda spelare men det finns fortfarande sjukt bra kvalitet i dem så att det är ju, jag menar du måste ju ha igång det om du ska göra den här resan lilla resan som ändå Djurgården har gjort har legat under sträcket här till och med. Ja, och det har varit mycket snack liksom om Djurgårdens organisation också att KG Stoppola har suttit på varenda post i princip i föreningen och man har varvat en ny vd och nu har vi då även något av nyheten att Vigegård blir ny sportsligt ansvarig. Så att han är, har inte en renodlad sportchefroll utan han ska då eh, ratta den sportsliga inriktningen för både här och dam, juniorer och ungdom tror jag. Eh, från och med 1 maj 2024. Vad, vad säger vi om den här värvningen? Ja... Det finns väl i alla fall ett intresse kring Djurgården kan man väl säga i Sverige Känner jag i alla fall efter en liten sån där check på sociala medier när det här kom. Jag visste inte riktigt vad jag skulle säga först när jag fick reda på namnet. Men, men jag känner ju Viken en hel del. Jag har ju haft honom som tränare. Det har hänt jättemycket sedan dess. Han har blivit lite äldre, klokare och varit ute på en helt annan resa med väldigt nära hocken fast på ett lite annat sätt. Han, eh, han älskar Djurgården. Mm. Eh, det gör han. Och det har han väl fått skit för i Simor en del gånger också. Så att, alltså, att vem som helst som hade tagit det här jobbet hade väl haft det och, och brunnit för det. Men, men här känner jag att det finns ett engagemang. Jag är inte helt hundra på hur hans roll kommer utkristalliseras. utkristalliseras. Men, men eh, jag är positiv. Eh, otroligt eh, kontaktnät i hockey 
i Sverige gamla NHL-spelare jag säger inte att de ska vi ska inte kanske ta hit Phil Kessel det är inte det jag säger utan han har haft spelare som har gjort NHL-resa men som ja, jag gillar mycket i det jag hör sen som sagt är det mycket också som är kvar som vi kommer få reda på sen det här känns, jag, jag tycker det känns helt rätt alltså, han står ju för Djurgården i Klassvikegård och han har ju en kaxighet en pa- passion som, som, som smittar av sig eh, jag tycker att det är mycket bättre val än att leta någon sportchef nere bland de andra klubbarna i hockeyallsvenskan som, som inte har varit uppe i en, i en sån här stor klubb utan det här kommer smitta av sig i hela klubben tror jag hans, hans attityd och, och kunnande så att ja, det här är jättebra för Djurgården och, 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 och att han får ett ansikte utåt och röst mm. 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 Um, Jag hade inte velat ha Niklas Vigård som tränare idag jag hade inte velat ha någon som en traditionell sportchef heller. Men den rollen som man ska få nu tror jag kommer passa honom helt perfekt. Eh, liksom en övergripande roll över hela föreningen att sätta rama för igen eh, med hocken. Se till att det är bra ledare på de positioner det behövs på, på damsidan, på juniorsidan, på härsidan, på ungdomsidan. Eh, han har ju fått den rollen som NHL-lagen brukar kalla President of Hockey Operations. Medan man. Djurgården är ju. Men man sagt det offentligt, men det, det lutar åt att man kommer till in en, liksom, en traditionell sportchef under Vikegård som ska jobba mer med A-laget. Eh, fokus på värvningar, fokus på scouting och då ha tid att scouta. Så att Vikegård kan avlasta mer uppifrån. Jag var inne på att Djurgården måste ha två sportchefer. Eh, det ska komma in en och en assisterande så att man verkligen har tid för det. För jobbet är så stort idag, speciellt i en förening som Djurgården. Det är inte att vara sportchef i Västervik eller Amtuna eller något annat. Det, det är väldigt mycket ansvarsområden. Och jag tror att Niklas Vikegård kommer vara en otroligt bra resurs för Djurgården på många sätt. Jag ska komma ihåg också, han är en mycket framgångsrik företagsmänniska. Djurgården måste dra in pengar. Han är väldigt duktig på att få saker att hända på den fronten. Han är en ja, alltså den, modern entreprenör. Ja, jag tror att han är en sån kille som du gärna har med på en sponsorresa och liksom eh, får, eh, får dem att pitcha in några hundratusen till. Eh, där kommer han vara väldigt skicklig för, för Djurgården och eh, jag eh, tror på det här upplägget som de har eh, skapat mm. faktiskt. Så du tror att det kanske mer kommer ingå i hans uppdrag att eh, till exempel då eh, ja, men, eh, jobba lite med, mer med marknad alltså för han är ändå sportsligt ansvarig men du pratar om ekonomisponsorer och sådär tror att det då kommer lyftas in i den här rollen som någon slags specialare för, för Vikegård för det kanske inte traditionellt sett ingår liksom i en eh, sportsligt ansvarig roll. Nej alltså jo, han, han kommer ha det här övergripande eh, ansvar. Man ska komma, han är ju i princip en rockstjärna i den här branschen. Mm. Alltså, det är väldigt många som vill jobba med Niklas Vikegård och han är väldigt eh, populär eh, på många fronter. Eh, han, eh, han, han har ett jäkla engagemang. Han kommer få saker att hända. Eh, få fart på Djurgården igen. Eh, jag, jag tror att eh, den här rollen som man kommer få är väldigt eh, perfekt för just honom. Jag hade inte velat ha någon som tränare eller sportchef idag, men den här rollen att eh, få ordning på Djurgården igen på och sätta ramar, det är det, det som skräddas ut för honom, tror jag. Mm. 
Mm, Patrik Selin var ju här i tisdags och han, han tyckte ju att det var liksom lite 50-50. Antingen blir det liksom succé, men han hade också lite liksom kritik kring att man, inte bara Djurgården, i hockeyn kollar man bara liksom absolut närmast hela tiden och man omsätter spelare liksom hela tiden, eller, och liksom personer som har varit i föreningen förut. Vad tror ni om den tesen? Liksom är det bra att ta in folk som kan Djurgården, även om det var 2005 han var där senast? Han har ju såklart hängt med på sidan om, men om ni förstår resonemanget från, från Patrik och även andra. Eh, är det bra eller kan det, behöver man kolla liksom lite längre bort? Alltså det här har ju varit ett problem i Djurgården länge. Det här är ju anledningen till att man slutade bli framgångsrika. Att man inte längre tog den som var bäst lämpad för jobbet utan man tog, letade bara tränare i den gamla Djurgårdslådan. Bara sportchefer i den gamla Djurgårdslådan. Och eh, det har varit ett problem. Man, man kollar liksom inte utanför sitt eget... Sen tog man in Barry Smith. Det var utanför lådan. Ja, men han hade faktiskt del koppling till Djurgården på. Ja, så att han han Jocke Eriksson ja, och så vidare. Men visst, alltså... Ja, därför hade jag inte velat ha någon som tränare eller sportchef. Utan där behöver de lite mer modernt tänkande hockeymänniskor med liksom det... Hands on det dagliga mm. Vem tror vi tränar Djurgården nästa säsong då? Ja, det är väl Det har väl sagt att det ska vara Robert Kimby mm. Mm. Vilket känns lite förhastat Och konstigt i, i det här läget när, när Mikael Holmqvist gör ett sånt jättejobb ja, ja, Istället riskerar man Tappa en sån resurs Men om det nu stämmer, vad tycker du om att Tränaren är klar innan Sportchef och jag tycker att alltså, Robert Kimby är en mycket, mycket intressant tränare i svensk hockey. Han har gjort det jättebra Antuna och så. Men jag, jag förstod inte. Jag tycker inte att det var KG Stoppel som skulle utse vem som skulle vara Djurgårdens nästa huvudtränare. Och framförallt när man var i processen av att rekrytera en sportchef och det här var liksom i november. Jag, det, var, det skulle inte vara KGs beslut och det fanns inte någonting som var särskilt bråttom med att ta det här beslutet. Eh, Honken fick ju liksom aldrig en chans att eh, ta, visa upp sig för att få jobbet. Men jag hoppas väl att Honken stannar kvar ändå och eh, klickar väl nog med Kimby att de kan köra någon typ av delat ledarskap nästa säsong. Honken är ju ganska offensivt inriktad, Kimby mer defensivt inriktad och... Eh, det, det är väl drömscenariot, men om de inte känner att det funkar, då, då får det vara så. Jag tror att Robert Kimby tränar Djurgården nästa säsong oavsett vad. Men det, med det sagt, jag tror också Kimby är jättespännande tränarnamn. Jag tror att det, det kan vara en match made in heaven, men jag är, jag är av den åsikten att en sportchef ska sätta sin tränare. Ja. Just för att det redan där vi ger ut, bygger ut förtroende till, till varandra. Det måste vara svårt att rekrytera sportchef här i december och säga by the way, vi har signat en tränare som kommer in om sju månader. Mm. Det, det, det är lite märkligt. Jag tyckte inte att det, det skulle inte vara Kogestoppels beslut. Mm. Nu har vi Niklas Wikigård då, men vi pratade om att det eventuellt kommer kompletteras med en renodlad sportchef. Har vi några funderingar där på vem det skulle kunna vara? Ingen aning. Jag har verkligen det, det ingen, jag har inte hunnit, jag, Nej, det är inte jag. Det är inte jag. Det är den, det är den jag kan säga. Nej, jag har knappt hunnit smälta det här. Så att, eh, jag tror att det är väl också, det är väl lite som jag pratat om här, det är väl eh, lite Vikegårds första uppgift här och, och f, f, liksom sätta laget 
Jag, jag vet inte om det är, det är kanske det, men en sportsligt ansvarig tänker jag mer är någon som sätter en spelidé, alltså som ska lira då från att man utbildar spelare sen det ska se ut på ett sätt i ungdoms juniorled för att sen kunna lyfta upp x antal liksom i ett A-lag och kan han sätta liksom de ramarna och sen även liksom kanske snackring värdegrund där man uppför sig, man beter sig i den röda tråden kring alltså det sportsliga då och även det som gör ett, en förening liksom duktig sportsligt men sen så ska han vara in och peta även då på spelare som passar in i en sån... Ja, jag tänker väl mer att när vi pratade namn att man vill ha en som man har ett bra samarbete med som har samma ja, synsätt, mm. tankesätt Klart och tusen att han måste vara med och, ja, men, och utse sportchefen ja, ja. Ja. Ja, inte spela, ja men precis ja, men det, det tror jag är ja, det, det är absolut han som kommer utse vem ja. som jobbar Sportchef. under honom nu, det, det är ingen snack om sak det. Mr. Maddock på Expressen har ju tagit upp att Viktor Nyblad är aktuell för den rollen och det skulle ju falla sig ganska naturligt. Han har jobbat som scout länge. Han var ju med i Djurgårdens advisory board förra året, bor i Stockholm. Det hela traditionella sportchefsjobbet i Djurgården var kanske liksom för stort för en sån kille att ta. Men när du får det här stödet från Vikegård uppifrån så att du kan foka, liksom fokusera helt på sporten. Du har tid att åka scouta, du har tid att se mycket hockey. Du måste inte prata med sponsorer, du måste inte ta möte med Stockholms stad om man får bygglov att bygga en träningshall och allt det här innebär att vara i, vara i Stockholm. Alltså, det, det är så mycket hinder med att jobba med ishockey i Stockholm som en sportchef måste ta hand om som eh, man behöver två för att eh, avlasta. Jag vet för några år sedan så gick ju om bet på en spelare för att de inte kunde hitta en dagsplats. Eh, mm. ja. liksom, så så tufft här i Stockholm eh, på många sätt, men om det inte blir Viktor Nyblad så um, tycker väl jag att det är ett av de mest intressanta namnen är Växjö Lakers assisterande sportchef Patrik Hall han har varit assisterande bakom Henrik Eversson under fyra SM-guld eh, och är ganska medieskygg, han har inte syns på så många sätt, men han är gärna bakom väldigt mycket i Växjö, eh, för min del borde en sån få många samtal från Oskarshamn som letar sportchef, kanske Rögle nu som letar sportchef, att han borde åtminstone intervjuas på många frågor så att han kanske är out of Djurgårdens lik. Det här ska ju du inte sitta och bjuda på här som djurgårdare. Ja. <laughs> Exakt. Ja. Men det är Victor Nybo på Patrik Hall är två intressanta namn som skulle kunna fylla den rollen. Mm, snyggt. Och för nästa, eller för Djurgårdens match då är det derby eh, 27 mot eh, AIK. Sista derbyt på Globen så som det ser ut eh, idag. Eh, kommer någon av er vara där på plats? Eh, förmodligen. Kanske. Ja. Förmodligen. <laughs> ja. Ja, Och du med? Nej, jag gillar inte hockey. <laughs> <laughs> ja, men härligt. Ehm, och det var allt faktiskt för oss idag. Ehm, nästa gång är vi tillbaka på tisdag. Och då är det ett lite specialprogram med AIK-sportchef Niklas Persson och SSK-sportchef Emil Georgsson som ska prata allt om det är att vara sportchef och lite till. Och vi vill väl i alla fall hälsa god jul härifrån. God jul till alla er, så, så ses vi. Tack! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.